0: Добрый вечер.
1: Привет. А, сейчас буду попробую подключить еще наушники.
0: Да, это у нас вечная техническая проблема. Добрый вечер. С Александром научились это сразу же подключать наушники лучше по проводам, потому что в техническом плане они лучше и качество звука
2: предоставляют тоже намного. Кстати, да, я первый раз сегодня с проводными наушниками. Надеюсь, меня теперь слышно идеально. Нет, я просто прекрасно слышно.
0: Слушайте, мы при прекрасной атмосферой собрались. Екатерина, как теперь слышно, хорошо? А, нет, это мы не слышим. нет, К сожалению, слышно. Еще, кстати, и звук такой достаточно сильный. Ну
1: вот, тогда я буду без наушников.
0: Ну, то, то, так-то лучше. Сразу, сразу чистый звук, без посторонних шумов. Это так, вы еще не наверное... когда
1: у меня дети придут тогда.
0: Слушай, мы очень любим детей, так что ты тоже в прямой эфир их, <laughs> на топике ESG и стабильного инвестирования пообщаться да, <laughs> да. пригласить. Слушайте, собрались мы таким... Классный, такой классной компании В общем-то, еще раз поприветствуем всю аудиторию. Думаю, что у нас сегодня будет достаточно много слушателей, учитывая э, наши две э, аудитории MotionLangHat и твою, собственно. Э, э, э. <у-----> а, да, значит, меня зовут Григорий. Сам я веду тот самый блог. вместе со мной Александром, с кем мы фактически каждую неделю выходим в прямые эфиры, обсуждаем разные новости, иногда делаем ликбез по каким-то, по каким-то темам. И, собственно, сегодня мы по требованию также аудитории, я думаю, возможно, и с моей стороны, у нас в прямых эфирах несколько раз было упоминание о тебе, что почему это мы вдруг, тем более на русском, не выходим с тобой и мы исправляем наши ошибки, и вот, собственно, вместе с нами сегодня Екатерина Тинт. И наверное, может быть, ты немножко представишься с моей стороны, могу сказать, что ты инвестор, коуч, а еще и номинант по версии Эрипа на звание лучшего инвестора, который, к сожалению, не удалось выиграть, но я думаю, еще очень много всего впереди, так что. Возможно, следующие годы, с учетом того, что насколько ты сильно просвещаешь аудиторию также на поприще инвестиций. Ну, в общем, немножко, может быть, расскажи о себе свой путь и почему сегодня мы сегодня здесь с тобой, Александром.
1: Mm-hmm. А, да, то есть я, на данный момент я являюсь тренером по финансовой грамотности инвестирования. Также в этом году я являюсь сертифицированным аналитиком как это устойчивых финансов. «Certified Sustainable Finance Analyst». Mm-hmm. И каждый день да, занимаюсь темой финансовой грамотности, провожу различные тренинги, обучение, программы, вебинары и так далее. А для меня путь, на самом деле, начался, я думаю, как и для большинства людей, когда у меня попалась книжка «Бедный папа, богатый папа», я даже, не знаю, мне уже стыдно ее упоминать, хотя на самом деле очень позитивно, что она перевернула мышление, да, что ты понимаешь, что у тебя четыре варианта развития событий. Ты можешь на кого-то работать, ты можешь фрилансом заниматься, ты можешь бизнес свой открывать, систему налаживать, или же ты можешь быть совершенно пассивным кассивным работникам, да, что на тебя будут работать деньги. И в 2010 году я тогда занималась, работала в аудиторской компании, то есть мне было и понятно, предприятия, я понимала, что такое акция, я в них, конечно, сильно не разбиралась, ну, что я сделала, пошла простым путем, пришла в банк, сказала, здравствуйте, я хочу инвестировать, у меня там 60 евро есть первые, куда мне каждый день, каждый месяц деньги вкладывать. Мы мне посоветовали какой-то фонд, в я, естественно, тоже, ну, спасибо, будем. И вот так вот пошло-поехало. На самом деле оно не было в приоритетах, то есть я потихонечку инвестировала туда свои маленькие накопления. В Талтеке, в Таллинском университете тогда прошла предмет анализирования акций, купила мерка в 2010 году, то есть, по-моему, там стоимость была 8 евро за акцию. И вот так вот оно потихонечку текло, без каких-либо целей, просто как мечта была. Да? И потом, когда я уже, можно сказать, погрузилась в атмосферу, все говорю, благодаря нашей как это, общине да, mm-hmm. инвесторскому сообществу, которое в Эстонии начало зарождаться в 2015 году, клуб женщин-инвесторов вышел. Благодаря друзьям я вот погрузилась больше в эту тему, и тогда мне конкретно пришла такая мысль, что Окей, okay, я прочитал книгу, мечта есть, инвесторам хотелось бы быть. Она говорит, почему я не могу себе цель поставить? На самом деле все реально. Одно выражение мне очень понравилось. Это мечта, у которой есть срок, превращается в цель. Цель, у которой, которую ты разбиваешь на ступеньке, становится планом. И план, который ты подкрепляешь каждодневными шагами, становится реальностью. И вот в 2016 где-то году мы конкретно поставили план, тогда я еще и мужа поговорила, что давай вместе этим заниматься, рассчитали себе финансовую цель, и с тех пор целью было то, что я систематично увеличиваю свои знания в сфере инвестирования, занимаюсь этим, занимаюсь своим портфелем, инвестированием и
0: это, наверное, сразу пер- первый урок, который должны все вынести из нашего сегодняшнего эфира, что первое, что нужно инвестировать, это не это факс, в, себя, все да? остальное, это в себя и в свои знания. Да. Это дает просто огромный буст. И, и более того, наверное, сюда еще вторая тема, по поводу kogukonта, как ты сказала. да, то то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то С Александром, по-моему, мы за всю жизнь столько много не общались, как мы общаемся теперь каждый день на какие-то темы, которые ну, раньше нас вообще ну, не связывали, а сегодня мы просто обсуждаем каждый день какую-то секту, какую-то компанию, какую-то IPO. Это это
2: когда шутили, что когда ты просыпаешься, не привет говоришь не жене, а быстренько пишешь в телеграме Александру или Григорию, что случилось.
0: Да, почему они падают, почему это не должно происходить. Здесь был вопрос по поводу мерка, ты купила по 8, там, чем-то, ты сказала, да, сегодня, на ну, 16. То есть, ну, в общем-то, если бы ты осталась в мерке, то, в общем-то, стопроцентный плюс был бы сегодня.
1: Нет, минус у меня, кстати, тоже был, я Балтику тоже так же купила. Я за ней не следила и потом с минусом продала. Но давайте уточним, на самом деле, два типа инвесторов быть можно... Не обязательно каждый день следить за фоновым рынком, потому что ко мне потом приходят люди и спрашивают, «Екатерина, если я начну инвестировать, это же значит, что мне каждый день надо вот открывать и смотреть эти графики, и, и разбираться, и анализировать, что там с компанией происходит?» Нет, не обязательно. То есть да. очень хорошо, если появляется интерес, да, но есть также другой тип инвестора. Пассивный инвестор, да, когда на самом деле ты сосредотачиваешься на том, а какую ценность ты приносишь в этот мир, окей, ты сосредотачиваешься на своем доходе, инвестируешь пассивно, и тогда... Не знаю, сейчас описала, я сейчас описала
0: второй тип, значит, это как для жены. Своей жене Буран Баффет сказал, что, что делать дальше да, с этим наследством, если вдруг что произойдет, ну, собственно, просто забудь, не занимайся этим каждый день. Оставь все в SP 500 и, и думать забудь, и все у тебя будет прекрасно. Да? Это вот как раз второй эм, уровень да, тех инвесторов, или второй тип э, тех, которые, собственно, могут и не следить за рынками. Да? Но, безусловно, есть в отслеживании тоже свои, свои бонусы. И думаю, что если конкретно потом все-таки желание потом нарастает, да? то есть хочется потом узнать что-то больше и так далее, это затягивает. Это как сам Як Россара говорит о том, что это некий вирус, которым заражаются люди, и после этого уже никогда обратно они не возвращаются.
2: До первого крупного падения.
1: <свист> да, кстати. А, то есть, да, хорошо, если человек вот, инвестирует в себя, да. Да, получает новые знания, разбирается, как оно работает, и дай бог, чтобы его не испугало вот это первое падение. И я думаю, что этот, данный год у нас как раз Это прям вот это вот планка и фильтр,
2: скорее всего, этот год будет. Кто вот останется сильным, продолжит, а кто сольется слив свой капитал. Причем, кстати, не обязательно должна
0: быть сильная коррекция. Мы тут уже сколько кризисов предсказали, все пока что-то не реализовывается. Да? Такое медвежье настроение на рынке, когда конференции на... инвестор Томас почти все поднимает руку о том, что ну, как бы все, да, закончился бул и начинается обратный разворот. Ну, да, Мета и Facebook здесь вместе с PayPal показали, что есть некие волнения, да, и плохие настроения. Ну, как-то сейчас обратно все все начинает э, вставать на круги своя, Это странно.
1: Ну, здесь надо смотреть. Смотри, одно – это то, что единичные акции, да, то, что у нас в топе сейчас компания Facebook, на самом деле она занимала 0,9% от всего индекса. То есть я бы сказал, что она не особо сильно влияет. А, то есть инновационные компании и технологические компании, они так и так, когда у нас экономический рост, тогда, по сути, основной рост экономики идет из новых технологий и инноваций. Другой вариант – это макро. То есть почему, например, в S&P 500 также анализы были, почему S&P 500 очень сильно рос за последние годы, это то, что у них также эффективная ставка налогового положения для корпораций на самом деле уменьшалась. То есть ну, из-за чего рост может идти? Из-за того, что увеличивается прибыль компании, дорожает стоимость акций, и из-за чего прибыль может увеличиваться? Также из-за налоговой ставки. И здесь вот как раз в Европе уже про налоговую ставку начали говорить, да, что эти крупные технологические компании должны дополнительные проценты платить. В США пошли какие-то разговоры. То есть тут как бы два момента. Плюс, естественно, то, что очень много денег напечатали, и на данный момент, если будут повышаться интересы, то инвесторы будут принимать какие-то новые решения. То есть сама макрокартина на самом деле тоже сходится к тому, что этот рост может да, не, прод... не быть длительным. И так и так из статистики, если мы посмотрим, сравним. То есть сделали анализ, да, когда сравнивали ПИ рынка S&P 500, со следующими 10 годами, со средней доходностью за следующие 10 лет. И на данный момент ну, JP Morgan, кто интересуется, у JP Morgan на сайте замечательная статистика, визуальная графики. А, следующие 10 лет, по сути, средняя доходность будет 5%. То есть или это будет, вот оно будет вот так вот идти, да, горизонтально, либо у нас, конечно, будет какое-то падение, но здесь зависит от того, из-за чего это падение может начаться. И, конечно же, вот вчера, да, или когда я запустила эту последнюю новость, что официально у нас, если мы до 2030 года не уменьшим наши эмиссии парниковых газов, то тогда, как бы, на самом деле самым большим риском на данный момент может быть риск, связанный с изменением.
0: бежать с некуда
2: нам с этой планеты, да. Это, И, кстати, да, да. из рапорта ООН. Это хорошая подводка к нашей сегодняшней теме, как раз таки. Идеальнейший.
0: Слушай, да, раз ты уже тоже затронула ESG компонент, да, и то, что мы заявили а, из нашей страны, о чем мы с тобой говорили, что было бы интересно затронуть mm-hmm. эту тему, да, как раз таки такого более зеленого и environmental-friendly thinking относительно того, что куда инвестор вкладывает свои деньги. Просети нас вообще, что такое ESG, да, и почему, mm-hmm. например, ты... Я тоже слежу за тобой, и достаточно часто появляется у тебя история о том, что вот mm-hmm. это там важно, и, и ты там разбираешься в этом. Расскажи нам, наверное, во-первых, почему тебя туда затянуло, и что это такое, и мы, наверное, дальше подискутируем, на предмет того, что у нас есть с Александром тоже некоторые вопросы, может быть, мы совместно, mm-hmm. либо ты э, ответишь на них. Mm-hmm.
1: А, то есть начнем с того, что э, те, кто бы прочитали, у нас есть Climate Panel, да, то есть это как раз кто сделал рапорт по исследованию нашего изменения климата, и то, что они там пишут, то есть если мы будем продолжать так же жить, как мы жили, то через 10-20 лет, на самом деле, это там называется уже, что это геноцид Африки, да? то есть как бы увеличивается температура, будет массовая миграция людей, массовое вымирание людей, проблемы с, с продуктами из-за того, что мы можем меньше выращивать. То есть глобальные-глобальные проблемы. И это на самом деле являются финансовыми рисками. Сейчас Rock, по сути, на вот всю тему изменения климата они подходят с точки зрения рисков, Потому что это действительно является риском для всех компаний. И климат изменение климата оно коснется всех компаний. На данный момент а, такое есть изучение, как эм, экологическая экономика. То есть до этого экономика хороша, да, что у нас есть государство, предприятия, люди, и вот мы между собой как-то все да. задействованы. О природе не думаем. А, Но ну, на самом деле... Компании думают, мы надеемся, что компании думают. По сути, у нас главной целью является рост ВВП, и рост ВВТП на самом деле, если опять же смотреть на статистику, он прямо взаимосвязан с выбросами этих парниковых газов в атмосферу. То есть на данный момент мы не смогли разорвать рост ВВП от парниковых газов, и что сейчас вообще происходит в сфере экономики, это как раз появляется течение decrux, когда уже люди говорят, что на самом деле это вот по-русски not sustainable, да, неустойчиво, mm-hmm. то есть на самом деле мы не можем продолжать так жить и каждый год я думаю, что, не знаю, может видели у нас есть earth overshoot date. то есть когда-то день, к которому на самом деле мы все ресурсы которые возобновляемые ресурсы Uh, по-моему, этот день был там в августе уже, да, мы эти все ресурсы, которые за год возобновляются, мы все используем. И то есть, по сути, мы воруем во будущее. На данный момент, uh, если посмотреть, есть даже PyChart, Kate, uh, по фамилию не помню, Donut Economics выпустила. То есть там красивый такой график, который показывает, что на самом деле сейчас человечество использует намного больше ресурсов природы, чем они могут восстанавливаться. То есть biodiversity, получше. У нас большие, большие, большие проблемы. И эти проблемы на самом деле все пришли из вот последнего капиталистической модели жизни, когда мы производим, потребляем, у нас растут акции, растут а, прибыли компании, да, все богатеют, но это реально привело к тому, что у нас inequality, как это, не, неравенство. неравенство между людьми, людьми очень сильно увеличивается, и плюс просто, когда люди и компании, ну, shareholder капитализм, главная цель компании это увеличивать прибыль. Если ты думаешь только о прибыли, то на самом деле ты воруешь все ресурсы, потому что за ресурсы никто не платит, вот там берешь или грязь выкидываешь обратно, да, об этом заботится государство. И из оно пришло вот с другой стороны, сейчас у нас переходим в «стейкхолдер капитализм», стейкхолдер – Сидус заинтересованные стороны. То есть смысл в том, что даже BlackRock, uh, CEO BlackRock в своем последнем письме написал, что компании должны начать заботиться об интересах всех сторон, которые, с которыми они связаны. То есть работников, окружающей среды, uh, поставщиков и так далее. И ASG, это вот раньше было SRI, Social Responsible Investing, и э, социально ответственной компании, которая, да это то же самое. То есть раньше компании так же самое, рапортировали, сколько у них было, например, по-русски... Э, 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 на предприятиях э, несчастных случаев, допустим, то есть это один из KPI был, да, и mm. если я э, социально ответственный работодатель, я должна это уменьшать, я должна зарплату повышать и так далее. На данный момент вот, э, ESG, оно выросло из вот этого, из social responsibility. Некоторые компании до сих пор пишут, social responsibility, но по сути уже рапортирует по ESG. ESG, оно... Environmental Social Governance. То есть Social Governance остались, да, Governance это, ну, по-любому, ты открываешь рапорт, тебе надо понять, как вот этой компании управляют, какая то модель управления, есть ли там науковая и так далее. А social, ну, тоже было, все компании должны быть ответственны за своих работников. Добавилось вот это И, то есть отчетность и цели конкретно по каким-то экологическим факторам. И на данный момент, например, за прошлый год уже можно было открыть отчет компании ЛХВ, которая замечательно, но они уже рапортируют, в их отчетности, не помню, там 15, по-моему, было этих различных KPI, на самом деле, когда с Рагна общалась, они внутри компании рассматривают где-то 80 различных KPI, которые касаются как раз экологии, социальной сферы управления.
2: На самом деле был один из моих вопросов, как ты оцениваешь вот именно балтийские наши компании, вот именно со стороны ESG, я так понимаю, они об этом начинают задумываться тоже.
1: Они только начинают задумываться, Европейский Союз просто говорит, что, пожалуйста, начнут инфорсировать. То есть с этого года у нас нововведение такое, что, во-первых, все компании крупные компании и биржевые компании должны будут рапортировать. Надо будет точно уточнить, в воскресенье у нас как раз будет хомикус тут, где у нас приходит специалист по ESG из Pricewaterhouse, mm-hmm. и который будет рассказывать про вот именно отчетность и что такое ESG более детально, то, что она каждый день с компаниями занимается. На данный момент у нас, но ЛХБ у нас, конечно, можно сказать, на данный пока что был таким лидером, потому что они сами заявили, что мы будем первыми по этому сутлику в финансовом секторе. Можно их отчетность посмотреть. Другие отчеты я также с удовольствием в этом году буду всех компаний проверять и смотреть. То есть это становится обязательным. И на самом деле Европейский Союз с каждым годом все... Это это Макс. все жестче становятся эти э, правила, Очень потому что другие компании, крупные компании, им также необходимо в э, от свою отчетность в отчетности показывать, какой процент от их доходов исходит из, what the, what sustainable, э, из устойчивых э, моделей бизнеса. Да? То есть мысль, конечно, в том, что благодаря всей этой отчетности Европейский Союз четко всех ведет к тому, что у нас все компании должны быть устойчивыми. На данный момент, конечно, тема ESG, просто дикий рост. Ну, в прошлом году, те, кто видели ЛХВ, Зеленый фонд, попал вот в этот тренд, мега доход был, а в этом году они, конечно, отход, откат был...
2: Ну, там, по-моему, LHV фонд больше не ESG, он больше как электроэнергетика. То есть, э, такие компании, то есть, там такого, как глобального ESG, по-моему, вроде не был, если я смотрел правильно эти все позиции их. Но, безусловно, Ну, пропадает.
1: Да, здесь мы можем отдельно говорить, про что такое ESG инвестинг, Там семь различных видов учета, как можно это учитывать в инвестировании. То есть, смысл в том, что дикий рост... и если мы посмотрим опять, что на планете происходит, у нас сейчас как это, разделилось мнение на два. То есть некоторые, естественно, это продают, зарабатывают на этом, очень неплохо, да. Хотя на самом деле Тулева, которая тоже сейчас перейдет на ESG фонды, ну, они, грубо говоря, на social responsible фонды, то есть они выкинут производителей алкоголя, табачных изделий, они заявили, что у них, например, все-таки BlackRock, они не будут увеличивать как это ТЕР, вот, конкретных этих фондов.
0: Что
1: куча фондов и индексных провайдеров на этом зарабатывает. Номер два вопрос, что это действительно дает. Что это дает инвестору что это дает миру? А что это дает инвестору? Самым главным критерием, здесь по сути два таких рекламных аргумента, было рекламный аргумент номер один, это если ты хочешь быть, э, инвестировать в согласие с собственными ценностями, например, что если я не хочу инвестировать в компании, которые производят алкоголь, из которой у нас глобальный проблем, допустим, да? то я могу использовать этот принцип в своем собственном инвестировании и реально выбирать такие фонды, которые убирают Такие компании из своей стратегии. Да? Mm-hmm. Номер два это сейчас рекламируют фонды. Если я хочу уменьшить свой яло как по-русски. След. След то есть, да. То есть, след. то есть, сколько связано с моим потреблением эмиссии, то я также могу начать инвестировать в какой-нибудь фонд, в котором находится предприятие, которое, например, уменьшает эти эмиссии, И, по сути, мои миссии за счет этого уменьшатся. Ну, это как рекламный текст.
2: То есть, я я, так понимаю, то есть у тебя в приоритете больше не прибыль, которую ты получишь от роста акции, а больше вот именно как оставить этот след за собой, что ни один цент в какую-то плохую компанию из твоего кошелька не попал.
1: Ну, это аргумент. Еще один аргумент, на самом деле, я думаю, самый резкий аргумент и... Само рациональные аргументы на самом деле то, что на данный момент фонды, которые как-то инвестируют или учитывают ESG, то есть являются или светло-зелеными или темно-зелеными, они на самом деле вот эти факторы ESG они исходят не из того, какую, как компания влияет на окружающую среду, они исходят от того, насколько риски окружающей среды, например, которые связаны с глобальным потеплением, насколько они могут повлиять на деятельность компании. То Здесь есть на... по сути, инвестируя сейчас мысль закончится тогда, то есть по сути, инвестируя в такие фонды, мы можем инвестировать в компании, у которых риск меньше, который связан вот с этими климатическими проблемами, и благодаря этому мы можем получить лучшую доходность, ну и лучшая доходность из-за того, что все сейчас туда инвестируют.
0: У меня с этим связан был вопрос, и подискутировать тоже совместно, либо, может быть, даже Екатерина, ты сможешь ответить. Э, По того, что мне смущают да, сам фактор ESG, и то предприятие, которое туда входит, и большинство фондов, которые инвестируют в ESG, то есть мы можем посмотреть, тот компании, которые туда входит, Microsoft и Apple. Да? Uh-huh. Посмотрим на Apple. Apple спродюсировало за 2020 20, 80 с чем-то тонн э, отходов. Посмотрим, на э, сколько они тонн переработали. Они переработали 46 тонн. И тот же самый Microsoft. Э, сколько... Microsoft находится в топ-1 листе по ESG. Да, то есть это самые там, считается environmental-friendly компании. Но при этом, если посмотреть на объемы переработки, у них даже в принципе ну, примерно, ну, повыше, да, чем, чем у Apple но они продюсируют колоссально огромное количество пластика, металла и вейста, которые они на самом деле не перерабатывают, они не могут это сделать. То есть мы берем в топ, как ты говоришь, компании, которые экологически чистые, как минимум думают об этом, те компании, которые на самом деле больше всего продюсируют отходов. И вот здесь вопрос, но не является ли это самообманом? что мы выбираем те компании, которые, да, показывают, что мы красивые, с нами все хорошо, мы занимаемся рецайклингом. Но, ребят, не надо никого обманывать. Сходите, посмотрите на статистику, Сколько вы продюсируете отходов, и mm-hmm. вы там всего лишь делаете рецайклинг. А, к слову, опять-таки, Microsoft на первом месте, но Apple больше всех перерабатывает. 40, 47% всех своих отходов. То есть Apple должен so... быть, на мой взгляд, на первом месте. Почему Microsoft? So... 3? А, 3? Почему
1: они на первом месте? Почему они на первом месте? Каком, э, ты смотрел по какому индексу или по какому фонду?
0: Я а мы только просто по смотрели скин, чисто топ. Ну, там, там, я скинул потом я, статиста, я, я статиста, немножко... статиста скинул, я... скину несколько источников, они пересит, перекликались, то есть это действительно информация, которую стоит свалидировать еще. Но э, мне показалось, во всяком случае, статиста достаточно серьезный э, портал относительно того, где они как собирают дату. Э, и Собственно, я склонен этому, этой информации доверять. Mm-hmm. И... Я тут наверное, я немножко
2: в защиту да. хочу сказать компании, потому что все-таки же это немножко расширенная ситуация, и там не только климат, там все-таки еще есть два компонента, которые идут за — social и government. И, может быть, в этих аспектах они более да. сильные. Да, и, да, скорее да. всего, там тоже смотрят именно, именно на... Прогнозы, что, что они хотят сделать, чтобы улучшить ту или иную ситуацию, которая у них на, на сегодняшний день.
0: Но даже несмотря да, то, на, на самом это, деле... не кажется ли вам это самообманом, что мы ставим и как бы, пытаемся думать в сторону вот ну,
1: данные на самом деле очень плохие. То есть да, здесь надо понимать номер один. Если мы смотрим фонды и сж фонды, они же берут э, пропорции этих акций, то есть они могут, например, давать просто большую долю компаний с лучшим esg фактором с более высоким ASG-фактором. Но все равно они могут учитывать рыночную капитализацию компаний, поэтому крупные компании там по-любому будут в топе. Это не значит, что они лучшие по ESG, но они будут в топе. То же самое с и Джонсон У компании действительно может быть хорошая governance, у Bloomberg, по-моему, или Financial Times, где-то была как раз статья, как оценивается это ESG. То есть если компания, там, грубо говоря, что-то сделала хорошее для своих работников, они действительно могут дать лучший рейтинг компании по ESG, даже несмотря на то, что у компании действительно серьезная проблема с теми же самыми отходами и переработкой. Не а, следует у меня, сделать например?
0: отдельный индекс тогда только если мы настолько сильно обеспокоены ну, о природы, и того, что глобальное потепление нас всех убьет? Так,
1: повтори еще раз мысль а, немножко повтори еще раз,
0: ты немножко заел, да а, Извиняюсь, не я виноват Но, в общем, не стоит ли придумать отдельный индекс а, только фокусирующийся на environmental, на природе Потому что именно это нас всех беспокоит в относительности э, нашего будущего.
2: Я тебя тоже опять перебью. Скорее всего, такой индекс есть. Почему-то мы мы все
0: следим за ESG. Да это уже другая тема.
1: (связано) Я пока что вот такого индекса не видела. Можно все время свой индекс придумать. То есть сейчас, да, ESG все вместе, но... Фокус идет сейчас, конечно, очень сильно на именно выброс парниковых газов, э, зачем зачем будут следить. Но я думаю, что э, этот путь, который Европейский Союз выбрал, что компании должны рапортировать и свой доход, э, свой доход реально классифицировать – это устойчивый доход или неустойчивый доход. Вот это мне как бы понятие очень нравится. То есть на самом деле на данный момент э, мы живем и наши компании, и все, как это, бизнес-модели, они не являются, многие бизнес-модели являются неустойчивыми. Из-за того, что у нас линейная модель, мы берем ресурсы планеты, производим, выкидываем или сжигаем, yeah. и мы должны переходить на вот это circular economy, это отдельная тема. И эти компании, конечно, по идее, должны быть еще более крутыми по рейтингу ESG, но не факт, что такие компании есть на рынке,
2: у меня тогда по поводу...
0: дискуссионный можно? вопрос. Можно, Давай, договоримся. По поводу Microsoft, все-таки хочу попробовать до, до конца добить эту тему. Заказал, что рейтинг плохой. Но если зайти на JustTF и набрать ESG, выбрать капитализацию э, распределения, выбрать сразу там, любой из первых три, э, трех э, фондов, а обычно это все-таки BlackRock и iShares. Mm-hmm открываем э, топ-10 холдингс, и сюрприз-сюрприз, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet. Так
2: тут ну, это был ну, уже ответ сделан. То есть, ты э... говоришь про
1: исты фонда сейчас, да? Да. Да, да,
2: да. То есть, э... да
1: но смотри, номер один, какие ты фонды берешь? Если у нас фонд SRI, на самом деле ну, здесь в Just ETF он идет как social environmental стратегия, да? SRI значит только то, что они выкидывают э, алко... Тубакотят, алкоголь и рынок ага. То есть там никакой классификации по ESG нет. Окей, дальше. MSCI, USA, ESG. Надо реально смотреть, что этот индекс дает. Это даже не значит, что они выкидывают компании и действительно только самыми лучшими esg факторами компании являются наверху. По-моему, они также учитывают и должны учитывать рыночную капитализацию компании и они больше приоритет дают только компаниями с наилучшими SG-факторами. То есть, опять же, если мы говорим про индексы, тогда реально надо смотреть индекс, потому что индекс, номер один, они могут выкидывать компании с плохими, с низкими SG-факторами и с нарушениями, они могут давать больший процент акциям компаний, у которых SG-факторы выше, и Некоторые фонды могут действительно брать а, только те акции компании, допустим, которые являются темно-зелеными, то есть, допустим, которые являются в соответствии с Парижским соглашением и уменьшают свои парниковые эмиссии, эмиссии парникового газа а, не меньше, чем на 7% в год. То есть там очень много различных а, вариантов, как можно этот индекс сформировать. А, мы также, вот я училась а, этому sustainable investing, да, это у нас был профессор э, Красинский, который преподает в ЕЛ университете, да, то есть у меня на курсе были э, человек из BlackRock, из СПДР, я там такая, ну, здравствуйте, я из Эстонии. И там на самом деле сейчас под вот эту шапку ESG-инвестирования очень много всего вместе намешано. Если посмотреть, как у нас используют, например, Светбанк роботфонды, то есть там, опять же, очень много стратегий. Пара роботфондов, они, опять же, согласованы с Парижским соглашением. Все роботфонды используют принцип social responsibility, то есть э, добавить производство табачных изделий, алкоголя, порнография, аут. Вот не знаю, используют ли они тот принцип, что они дают большую долю компаниям, которые положительно как-то точнее, они с лучшим фактором. Не то, что они положительно на мир влияют, они просто с лучшим ESG фактором Плюс они могут сами выбирать компании, у которых действительно более устойчивая, может быть, бизнес-модель или влияние на окружающую среду. То есть методов, как можно инвестировать на основании ESG и как можно применять во внимание ESG, много. Как минимум 7 различных классов, которые все идут под эту шапку ESG.
0: Ты доверяешь тому, что говорят компании, когда Apple или Microsoft, любая другая компания или, может, даже фонды делают публикацию своих рапортов о том, как у них обстоят обстоят дела с ESG? Ты просчитываешь эту информацию, ты сразу ей доверяешь или ты все-таки смотришь на рейтинговое агентство, смотришь какие то другую метрику, аудиты, которые конкретно по ESG бьют и смотрят, и, или, может быть, есть какие-то рейтинговые агентства, которые, которым ты доверяешь, смотришь, знаешь, mm-hmm. можешь в этом плане поделиться?
1: Это знаешь, по рейтинговым агентствам, то есть у нас есть Morningstar, Sustainalytics, MSCI, все делают свои рейтинги, FTSE, по-моему. И если сравнить рейтинги компаний, они могут кардинально различаться. Реально, кардинально. закинул? Ну, понятно, конечно... Привет,
0: 2008 года, когда у нас полетели все все в благодаря стандарту Moody, Moody рейтингу.
1: То есть на данный момент реально ту же самую Теслу две компании могут совершенно по-разному оценивать и дадут тебе разный рейтинг. Насколько можно доверять? Нет, надо проверять самим, потому что как нас учили, по сути, этот рейтинг — это опять же, он показывает тебе риски. Он единственное, что может тебе дать достоверную информацию, насколько вот различные риски, которые исходят из темы ESG, могут повлиять на доходы компании. Это реально. Вот я реально хочу с Мерливаро об этом поговорить, потому что у меня такое чувство, что сейчас все репортируют именно на основании риска. То есть не то, насколько компания позитивно влияет на мир, а насколько мир может негативно повлиять на компанию. И, конечно же, на самом деле, ну, мне как инвестору, да, здесь вопрос, инвестирую или нет. Я в декабре нашла себе фонд, а, то есть инвестируя в фонд, здесь становится вопрос, как бы поменяется ли мир от того, что я свои деньги перегоню вот в эти компании. Как вы думаете, да, нет?
0: Ну, знаешь, судя по начинке этих фондов, мне кажется, что мой сегодня портфель просто мега ESG, был uh, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, Facebook, NVIDIA, ну извините. И там это составляет уже там, мажоритарную долю всех этих etf И такой, ну привет, я ESG-инвестор. И кстати, очень но, интересно, что но... очень большое внимание Interactive Brokers уделяет ESG, это круто. Да, то есть, если у нас на других площадках и используют наши местные банки, либо революции, либо там еще какие-либо брокеры, ты не получишь разбивку своего портфеля по ESG. Что достаточно было интересно, это зайти в, во вкладку «Портфолио анализ и mm-hmm. эм, увидеть э, там отдельный компонент ESG, увидеть раскладку по тому, как твой портфель, да, все то, что твоя начинка внутри, как она соответствует с принципами ESG и какой скоринг тебе дается. Кстати, почему-то он не такой хороший.
2: там эм, что-то из 5 или 7, 2 или 3. Вид- ви- типа. Видать, все-таки у тебя что-то не ESG портфель. Да 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 Задумайся. Um, я потом предоставлю Екатерину
0: тебе статистику, статистику разную, о том, которую мы да, там, подготавливались когда, к, к данному эфиру. Um, тоже интересно по поводу того, что какие рейтинговые агентства были максимально м- м- авторитетными, да, и которых выбирали по оценке именно есть вот, sustainability, факторы. Uh, может быть, ты слышал что-то Rebecca сам corporate sustainability assessment. И здесь у них прям 63%, и, судя по всему, если ты получишь рейтинг конкретно этого агентства или компании, то ты как бы будешь считаться, что тебя хорошо проверили. И до того относится к моему вопросу, да, то есть насколько мы можем доверять тем рапортам, которые составляют те же Apple, Facebook, Google и так далее, даже наши местные LCV. Все-таки они должны быть аудитированы, они должны быть проверенными третьей или сторонней компанией, которая даст какой-то объективный э, рейтинг. И э, думаю, что это как раз-таки та степень проверки, насколько можно доверять э, тому или иному рапорту. Это как э, финансовый отчет выпускает, и после этого PricewaterhouseCoopers или Deloitte делает свой ревью. Это то же самое, наверное.
2: Мне, кстати, да, тоже очень интересно, как фонды и управляющие фондами ведут себя вот на изменения того же и в рапортах ухудшения или улучшения, потому что мне тут недавно попался отчет от New Climate Institute и Carbon Market Watch, я не знаю, насколько они достоверны, где эксперты разделили компании на несколько групп по уровню вероятности их сокращения выбросов в атмосферу, там того же карбона и всех углекислых, углекислых газов. И исследователи были разочарованы, что компания все-таки не исполняет свои обещанные задачи. Тот же Amazon туда попал в негативную сторону, тот же Walmart, тот же Google, тот же Volkswagen. Apple еще, по-моему, более-менее был на среднем уровне, но вот интересно, как... Фондовые менеджеры ведут себя в такие ситуации, они там сокращают эти позиции или оставляют прежнюю и продолжают свою стратегию. Есть, это, кажется, это прям это такой, вопрос, такой да, интересный вопрос. фондового менеджера и спросим. Да. На самом
1: деле у меня тоже такие хорошие вопросы. Что касается отчетности, да, то есть на самом деле здесь, во-первых, очень... Несколько компаний производят эту отчетность. На данный момент у нас есть несколько стандартов отчетности, и в будущем тот же самый орган, который занимается сейчас отчетностью по ФРС, по идее, должен выработать отчетность для всех остальных. И есть индивидуальные think tanks, которые проводят аудит, и где-то совсем недавно тоже был UK Think Tank, который проанализировал эти фонды и пришел тоже к выводу, что на самом деле они не соответствуют тому, что они заявляли. То есть на самом деле здесь вопрос также и данных. Ты попробуй получить данные о парниковых эмиссиях своего там, поставщика в твоей цепочке. То есть там проблема начинается и с данными тоже. И, И это, это на самом деле, российская индустрия за- будет.
0: Заявление компании, которые говорят там Zero Emission, да, наши услуги или сервисы, это же не, это невозможно гарантировать. Вот Apple, mm-hmm. как-то, по-моему, несколько раз там, заявляла о том, что к какому-то году они будут э, с Zero Carbon Emission. Но у нас даже на Ideal, да, или, там, на Arbit, это, когда поставляется ноутбук, лаптоп, любой девайс Apple, но здесь он в Эстонии уже транспортируется обычными компаниями, которые используют не электромобили, скорее всего, потому что ну, просто таких грузовиков нету, они все-таки доставляют же большими партиями. И вот эти заявления, как ты смотришь на них, думаешь, ну, неужели Apple пойдет на то, что даже в цепочке своих поставщиков они будут отслеживать, на каких машинах они будут передвигаться. И это сложно. Я думаю, что но по этой причине... По идее, да, по идее заявление это относится, что если zero emission, то все. Ладно, давайте мы прям ударились в фонды. Может быть, для некоторых даже это не особо интересно. Ну, можно,
1: дальше... можно я подытожу? По поводу того, что, да, на самом деле это очень хорошо, когда компания говорит, что у нас цель прийти к нулю. И они обычно говорят про офсетинг То есть на самом деле, что на данный момент нам надо, нам нужны технологии Carbon Capture, Carbon Storage, и, допустим, Stripe сейчас тоже инвестирует миллионы как раз в эту технологию. И такие технологии позволят себе, грубо говоря, компенсировать выброс своих платёжных карт.
0: Платежный сервис ты имеешь в виду или какая-то другой компания?
1: Сейчас я говорил про Stripe. Uh, Stripe инвестировал в технологию, которая занимается как раз вот Carbon Offsetting. То есть все... На, самая главная методика, как сейчас можно уменьшить uh, выброс парниковых газа, это реально или перейти на электроэнергию зеленую, да, то есть полностью свою цепочку пересмотреть и сделать изменения, но до конца ты это не можешь сделать. То есть единственное, что ты можешь сделать, это покупать Carbon Offset, то есть uh, допустим, это компании, которые сажают uh, лес и которые тебе говорят, что мы вот забрали из атмосферы столько парникового газа. И на самом деле...
2: Это как квоты ты имеешь в виду или что,
1: покупать? Ну, не квоты. Это реально услуга тебе. Услуга такая, что Carbon Offsetting. То есть есть компании, которые, допустим, сажают лес, благодаря этому лес может убрать столько-то этих CO2, и компания может вот так вот репортировать и в будущем, на самом деле, ноль означает то, что нам просто нужны еще больше технологий, реально, э, которые могут исчерпать и забрать у нас co 2 из атмосферы, э, потому что насколько мы... Ну и в будущем, конечно, 100% мы должны перейти на действительно без, э, скажем так, на зеленую электроэнергию. Да? Но ну, это вообще это настолько глобальное изменения, то есть мы сейчас говорим не только про изменения, в Эстонии и в северных странах это больше касается южных стран, Китая, которые до сих пор уголь используют. Да?
0: Ну давайте, мы поняли, что ESG компонент все-таки важный, хотя есть вопросы к тому, что как там оценивается этот фактор, да, и какие компании туда входят, и все остальное. Но вот если сегодня я обычный розничный инвестор, как ты говоришь, в 2010 году пришел бы в банка, ты можешь со своей стороны посоветовать Робу, Ркасу, Конто или Робу Инвестор от SBI там что-то есть с повесткой дня ESG, что может быть интересно и также по комиссиям достаточно прозрачно, и чтобы не было кусачих комиссий и сжирания доходов наших.
1: Номер один, что бы я рекомендовала, это на самом деле инвесторам, которые инвестируют в единичные акции, это быть более активными и спрашивать, и интересоваться, как компания утилизирует отходы, собирается ли она переходить на вот circular economy и как она влияет на окружающую среду. Потому что если бы мы просто не финансировали компании, которые загрязняют, загрязняют окружающую среду, ну, проблем было бы меньше. Интересоваться этим и быть, грубо говоря, активистом, на самом деле это номер один. А номер два, кто действительно интересуется устойчивым инвестированием, на данный момент у нас Светбанк uh, фонды, все фонды используют принципы устойчивого инвестирования, не инвестируют в компании, которые производят алкоголь, табак, связанные с ружьем, с порнографией, uh, также могут инвестировать там до 10% uh, фондов в компании, которые с лучшими показателями PSG, и в Светбанк Роберфонды, Два фонда даже были в согласии с Парижским соглашением. И в светбанк фонды нету плат за покупку, за продажу нету плат, там есть только плата самого фонда, который является маленьким, потому что они также пассивны. А кажется, они, это... слишком
0: дорогими на фоне того, что BlackRock предлагает по 0,15%, а вот Робор у нас 70... 0,70% забирает. Несмотря на то, что нет комиссий никаких для самой торговли, не, не находишь ли ты, что достаточно дорого, дорогая оплата за обслуживание, когда есть другие альтернативы? Для... 0,3%.
1: Что еще раз? 0,3% был э, расход, э, расход по фонду у угу. Цветбанкопура. То есть а... э, если мы сравниваем с ЛХВ Касву Конту, который берет 1% только за покупку, если мы сравниваем э, с возможностью, где ты сам покупаешь, опять же ты, наверное, заплатишь 1% комиссии, инвестировать полностью пассивно, полностью автоматизировать а, и использовать устойчивое инвестирование через робот-фонды абсолютно как мыслик, а, потому что там платы нормальная
0: и, а, даже если будут очень маленькие суммы, правильно?
1: Да, там можно потому с одного евро... например,
0: бонус был у LHW перед Attractive Brokers, да, что, почему я не пошел в you know, Attractive Brokers и не купил все эти самые фонды и не продолжаю их докупать. Смысл в том, что там в интеракте брокер, чтобы сэкономить на комиссиях, ты должен как бы немаленькую сумму выложить, и это начиная от 500 евро. А чем удобнее был ХВ, тем, что, собственно, 1%, да, может быть, звучит кусаче, но он автоматически это делает, и он делает с маленькими суммами и разбивает. Похоже, что Шведбанк Робур сделал действительно уже такой конкурирующий продукт для ЛХВ, с учетом того, что они отменили все комиссии на покупку и продажу. Это не молодцы, безусловно. И
1: там нету также Халду Стасу, которая есть у ЛХВ.
2: Я просто думаю, что ЛХВ немножко подзабили на этот кассовый конту. Это вроде топовый продукт, но очень давно уже не было никаких развитий именно вот со стороны комиссии, и вот со стороны вот этого вот да, То есть да, они молодцы, добавляют какие-то фонды, но все остальное, как условия, как были 10 лет назад или сколько поставлено, так они, в принципе, остались. То есть там я бы на, не, на их месте тоже бы задумался как бы все-таки с робором конкурировать.
1: Ну, на данный момент, да, там у ЛХВ Касвуконта там более 40 различных etf плюс также есть не только акции, облигации, там есть криптовалюта, золото и так далее. В этом плане Uh-huh. Варианты ограничены. И причем, по-моему, роборы, фонды даже не рекламируют так активно. А Светбанк, ой, извиняюсь, ЛХВКС-у-конто, оно, по-моему, с 2001 года у нас на рынке. Оно один из самых известных продуктов, где можно инвестировать маленькими суммами. Но Светбанк действительно вывел на рынок абсолютно конкурирующий продукт. и uh, смотреть... Как смотреть, может быть, даже лучше
0: напомни yeah. мне, там были какие-то условия по некоторым фондам, они могут не касаться вообще ESG, следует там только social, да, там, топикам. Там нету такого, что ты должен все-таки на год заблокировать свои средства. То есть, если ты покупаешь, да, то есть вывод тебе они не дадут через месяц, или через два. Почему? Останется такие условия, что ты покупаешь их планомерно, но по определенным фондам там есть условия, что ты не можешь их взять и продать.
2: То есть только по истечению одного
1: года...
2: Это только в третьей ступени было. Я очень сильно извиняюсь. Робур,
0: похоже, нужно пригласить снова представитель Сербанка. Да, еще раз поговорить на тему того, что надо реабилитировать Жофф. <свят> <свят> Хорошо, тогда я думаю, что для нашей аудитории первое, что нужно теперь вынести, и нам еще уже с Александром перепроверить, что ТВК, походу сдает позиции, с учетом того, что действительно выход и вход по этим фондам может быть привлекательным, да. И с учетом того, что они еще и комиссии за обслуживание фондов понизили до 0,3%, что, в общем-то, по даже BlackRock по каким-то SP, а нет, sp 500 у них 0,15%. Собственно, да, уже начинается интересная гонка. Надо, надо ждать, mm-hmm. от Руховой, что что-то они на самом деле еще
1: следующий вопрос. Это когда ты инвестируешь в фонды, вопрос как э, вот этот фонде Вара который, по идее, тебя представляет, как он будет голосовать э, на собраниях компании от твоего лица, э, что касается э, вот именно вопросов, касаемых ASG. Насколько сам представитель, ну как вот этот фонди Вара mm-hmm. да, насколько он активен и вообще заинтересовывает и поддерживает развитие компании в сторону более, больш, большей устойчивости. Это отдельный также рапорт, отдельная тема.
0: Мне не нравится, я открываю Robur, но почему нельзя дать список всех компаний, которые они инвестируют? Ну почему? Почему я могу зайти в ЛХВ, могу зайти в ну, это уже, это уже и, претензии и не раз, к нам, это уже и можно сказать.
2: Должен быть список
1: компаний, если ты зайдешь, это же шведские фонды, на шведском сайте должен быть весь список. Они предлагают есть, как...
0: сервис на Балтии, какой должен заходить на шведский ресурс.
1: В <с> ЛХВ по своему конту то же самое, тебе же не ЛХВ выдает отчетность о том, какие там компании, а ты должен идти на сайт ETF-провайдера. Но ты же смотришь на сайт ITF-провайдера. Также и тут надо идти на сайт э, провайдера фонда, э, который является Светлана Кробур в Швеции, и на их сайте уже смотреть всю информацию.
0: Все, so, lessons learned. Я думаю, нам нужно самим тоже э, обновлять информацию по поводу того, что комиссии в Шведбанке кажутся теперь более перспективными в отношении ЛХВ. ЛХВ нужно сделать так и сказать, что, ребята, поторопитесь, сейчас все остальные будут рекомендовать другой продукт, потому что он стал дешевле. Но, наверное, по выбору фондов действительно ЛХВ больше.
1: В ЛХВ выбор фонда больше, и декларирование намного легче по времени, и банк удобнее.
0: <laughs> Все-таки какой-то краеугольный камушек оставили. Yeah, <laughs>
1: Нету такого однозначного ответа. Ну.
0: А, почему? Если мы сделаем инвестиционный счет у Шветбанка и подсоединим к нему Робур и выберем отдельный фонд, там же все должно быть автоматически тогда. Там никаких проблем с декларированием, нет? Или я...
1: Нет, ну декларирование в, декларирован. в ЛХВ, ты же можешь одну кнопочку нажать, и в твое декларирование это одна кнопочка, а в Светбанке ты должен открыть, да, тебе предоставится список всех транзакций, но ты там каждую транзакцию должен сам проставить, это как ты будешь декларировать.
2: Да. Ну, смотрите, какие мы ленивые инвесторы стали. Хорошо. Это не ленивые, это оптимизация своего времени. Поэтому я тоже использовал LHB.
0: Слушайте, хорошо мы ну, пообщались и подытожили нашу беседу с тем, что у нас происходит. Кстати, заметили, мы что-то вообще с вами так нежно не стали трогать по причине, что комиссии, удобства, да, и все это. В общем, думаю, что давайте будем подводить итоги. Очень интересная тема, на самом деле, сам я тоже на ESG как-то не особо сильно смотрю и признаюсь, не sustainable thinking и так далее. Но, э, смотря на других инвесторов, да, Якроссер, который сейчас покупает нефтяные компании (смех) табачные компании и так далее, он, видимо, тоже как-то заботится больше о своей доходности, чем о том, что будет происходить в мире. Но этот компонент, который действительно набирает просто огромные э, обороты и, по-моему, за последние два года как раз-таки это был очень сильный бум, наверное, связан с пандемией, наверное, связан с резолюцией и рапортом ООН о том, что, ребята, у нас осталось 10 лет если мы ничего не поменяем, то все, нам бежать некуда, и наша планета 100% умрет, и мы все умрем. И это было... Как-то не хочется заканчивать на такой знаете, правда. В общем, что нам нужно за этим следить, нам нужно больше думать о нашей природе, и как раз-таки esg факты нам в этом очень сильно помогает. Классно, что мы поговорили по поводу фондов и непосредственно, что можно выбрать у Шведбанка Uh, и разобрали немного комиссии. Uh, есть что добавить или давайте закругляться, а то мы с вами вышли на 56 минут. Я уже смотрю и думаю, что будет тяжело дослушать разговор.
1: Тема То есть я в своем комиксе все трахаю. В этом сезоне я также буду делать много встреч именно на тему из 6 и устойчивого инвестирования. И плюс на инвестиционном фестивале мы также будем говорить на эту тему вместе с представителем МХВ и Крюпин.
0: Вот, и встретимся. Да. Подписывайтесь на Екатерину, очень приятно было пообщаться, очень приятно было <свят> э- виртуально в лучших ковид-традициях познакомиться. так. <свят> и, собственно, да, слушайте Хомикус и Траваю тут тоже очень интересно. Вы регулярно, по-моему, выходите, да, каждую, каждую неделю?
1: У нас сейчас два раза в месяц будет в этом сезоне, и Хомикус и Траваю тут вышел как подкаст, но подкаст выходит раз в месяц. Так что Значит, можно слушать посткассы и участвовать в своих встречах.
0: Следите за Екатериной, следите за ESG э, и оставайтесь с нами на связи. Спасибо за очень приятную беседу и давайте до новых встреч. Думаю, точно это не, не первое и не последнее, о чем нам есть поговорить со всеми вами. Угу, благодарю. Все. Спасибо, Все, Игорь. До, до Алекс. следующей Все, давайте, Пока. Пока-пока.